0: estábamos
1: sobre eh, la obra de Teatro Maestra Vida y Ajá. conversamos sobre Augusto Pozo, en que querían conocer a Augusto
2: Pozo. Yo y le ya... quiero preguntar a Augusto si tiene agua. Augusto, tiene agua?
3: Tengo agua. Tengo.
2: Mentira, Melissa Nicole. Gracias por la introducción. Termina con... Perdón.
3: Ah, Excelente.
1: Les agradece. De, de verdad, se les agradece que iniciemos con la entrevista con el señor Augusto Pozo, que ya está aquí conectado con nosotros, porque comentábamos sobre la obra Maestra Vida que, que, que bueno desde hace un par de semanas estuvo no, no, no,
0: espera, 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 espera. Comentábamos en, en mucha gente, comentaba yo porque, porque ustedes no fueron. Yo sí.
2: No, pero Orman, Orman tiró el bochinche que hizo que nos que, que, que motivara que invitáramos a Augusto para que nos echara el cuento. Eso no fue así. No.
1: Melita, ah. Orman hecho
2: un cuento, Orman hecho un bochinche desde que habló con un fulano y...
1: pero hagamos algo que sea el profe el que lo presente ya que fue a ver la obra y él cree que es el que tiene el, el, la mayor información para poder presentar a Gusto Pozo, profe, adelante
0: no, pero al revés si yo dije, yo no, no me llegué no, no me llegué no, 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 no lo conozco ustedes usted me explicaron y digo, ah, si sí yo lo vi y les eché el cuento yo lo vi él cuando yo todavía trabajaba en TVN, cuando ustedes me explicaron quién era, una de las últimas presentaciones de tarifa que yo fui cuando trabajaba ahí, y él estaba en el grupo de la Cáscara, y usted me acordé que era ese. Así que, pero es que yo lo puedo presentar porque yo no lo conozco. No ser ser bueno, yo lo voy a presentar. Yo lo conozco, yo lo he visto por televisión. Que me presente no, Orman es nada, un lío. <ríe> Miren, profe, aprovechando que estamos hablando del de el, el problema del agua el señor Augusto se llama Augusto Pozo porque él donde vivía cuando nació no había agua había agua de pozo entonces por eso es Augusto Pozo es así o no es así Augusto es correcto, es correcto está En total, está total de verdad después, después que sea pozo del agua no hay problema exactamente, exactamente. Sí, bueno, bueno Augusto Pozo talento a niño eh, que se atrevió a soñar como él mismo lo dice eh, y, y tuvo toda una aventura, creo que hasta pasó una obra de teatro, poder localizar a Rubén, conversar con Rubén y poder llevar eh, al teatro esta gran obra que fue un éxito total a gusto bienvenido a cinco
3: a las cinco. Muchas gracias muchas gracias muchachos eh, por la invitación y así es eh, creo que fue un camino bastante eh, difícil pero satisfactorio eh, de los que tengan experiencia de, de organización de eventos o, o producción de algún tipo de, de proyecto, saben que, que el camino tiene de todo para, para, para poder realizarse, pero gracias a Dios las cosas se dieron como, como, como se dieron y fue un, una temporada exitosa con una obra exitosa.
0: Oiga, adulto, primero, lo primero y la curiosidad eh, y el bochinche, por eso me voy a preguntar si es bochinche.
3: Ok, ¿Cuánto cuesta en Panamá montar una obra de teatro? Mucho, mucho. Y dependiendo, eh, dependiendo también de cómo quieras hacer el montaje, porque hay muchas obras de teatro que pueden tener un presupuesto muy bajo, eh, pero para presentar uno como el que nosotros hicimos, es una cantidad que por lo general, por eso se recurre a los patrocinadores en las empresas privadas, porque lastimosamente todavía el Estado no nos está apoyando como económicamente eh, pero pero bastante ba digamos que bastante bastante
0: pero dime una cosa una curiosidad porque yo de teatro pocas veces a esta la fui a ver y re, reitero nos dio mucho gusto a mi esposo y a mí pagar lo que pagamos por ir a ver la obra la verdad que
3: valía eso y más
0: todo sí, el que en... está
3: ahí está cobrando Sí, todo, todo mundo, todo mundo. El tema eh, de la parte económica en, en un musical como este es que los costos se elevan precisamente por eh, la cantidad de actores que teníamos, por eh, la trayectoria de los directores que estaban trabajando con nosotros, la orquesta de Roberto Delgado, o sea, era como una, agrupamos lo mejor de lo mejor para poder llevar el espectáculo que presentamos. Sí, eso incurre en un billete. Ustedes saben que mientras más experiencia tenga la gente, esto, los costos son más altos, pero tomamos eh, pues la decisión de hacerlo así y gracias a Dios pues, lo pudimos lograr. Y usted lo vio, usted lo vio y ahora que usted nos dice que valía eso y más, pues se lo agradezco porque la verdad lo hicimos con, con miras a que fuera un espectáculo de panameños para panameños y también, quién sabe, para llevarlo por el mundo.
1: Augusto, en su presentación, Orman eh, utilizó la palabra soñar. ¿Cómo empezó ese sueño para poder llevar a cabo esta obra de teatro, este musical de teatro?
3: Bueno, yo en, empecé a hacer teatro en el año 2006. Yo, estaba, yo llevaba tres años haciendo teatro en la escuela. Eh, y en el, el, cuando estaba en el sexto año, yo tomé los, un curso de actuación con Abria Horta. Y ese mismo año, unas a mí, antes de yo empezar en ese curso... Unas amigas que se habían graduado un, antes, un año antes que yo en la escuela, me dijeron que ellas iban a bailar en Maestra Vida, el musical. Ese año lo hicieron en las escalinatas de, 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 la, de la administración del canal. Otra. Y yo dije, vamos a apoyar a nuestras amigas. Entonces fuimos, y al momento de yo eh, entrar en, en conexión con la historia, hice clic de una vez y, y dije, qué historia tan pretty, es de un panameño, eh, y yo estaba pensando en ese momento de estudiar dirección de cine eh, y empecé a hacer en mi cabeza muchas, muchas ideas de cómo podríamos un pelado de 18 años cómo podría hacer una película de esto no entonces entré al año siguiente a la escuela todavía yo todo, eso me resonaba en la cabeza y yo le decía a mis compañeros y que tú vas a hacer fulanito tú vas a hacer las coreografías tú vas a hacer no sé quién y yo iba repartiendo personajes de la película de Maestra Vida entonces, agarré, compré los dos discos eh, y los llevaba en mi carro y los ponía todos los días, todos los días lo escuchaba. Eh, y ya, bueno, pasó el tiempo, se dilató todo, sabes que a veces uno eh, no ejecuta. Y en el 2016, vuelvo a escuchar el CD, los dos discos, y yo le digo, y yo, y yo me digo, ¿en qué quedó esto? Escribo en mi Facebook si alguien me podía conseguir el contacto de Rubén Blades. Así, ya yo tenía un poco más de edad, tenía 20 y algo. Y yo dije, lo peor es lo que no se intenta. Pues lo peor es lo que no se intenta. Así que recibí por Facebook un amigo que me dio el correo de cómo contactarme con Rubén. Eh, me asesoré, escribimos una carta bien, bien bonita explicándole el por qué yo quería hacer de repente la película. Increíblemente... Eh, Rubén me respondió en menos de lo que yo esperaba, pues una persona que está tan ocupada, un peladito no, no le va a hacer caso. Y me dijo pues que él ya tenía en mente hacer su película, y que estaban escribiendo un libreto, un guión, y, pero que, bueno, que de todas maneras nos reuniéramos y conversáramos sobre el tema. Eh, y así fue, entre correos de ida, que él venía a Panamá, que estaba en Estados Unidos y todo lo demás, logramos concretar una, una cita. Yo estaba un día en, en, en intermedio de una obra y yo seguía dándole refresh al correo todos los días para ver si me había respondido. Y eh, un día yo veo en redes sociales que él estaba cantando el himno nacional, estaba en Panamá cantando el himno nacional en la inauguración de un torneo de básquetbol. Y yo dije, está en Panamá, voy a escribir de nuevo. Y a los 15 minutos me respondieron ese correo y me dijeron pues que había posibilidad de que el 30 de agosto, que eran como... Siete días después eh, íbamos a poder reunirnos para tocar el tema sobre eh, eh, Maestra Vida. Y así fue, me buscaron a mi casa, conversamos, fuimos a un desayuno. Eh, y él me explicó, me preguntó qué era lo que yo quería hacer y yo le expliqué. Y bueno, pues ahí empezó todo. Él me dijo, dale. Entonces empecé el proceso de producción. Al año siguiente lo grabamos. Y al año siguiente lo, lo estrenamos, un cortometraje que está en YouTube, ustedes ponen Maestra Vida el musical el cortometraje. Eh, y bueno, a partir de ahí, parte del sueño ya se había hecho, ya yo con eso estaba súper realizado, pero yo haciendo teatro desde hace tanto tiempo y siendo actor y productor, eh, yo en el 2021 dije, el Teatro Nacional ya está reestructurado, vamos a darle la vamos a mandar un correo tiré el correo así como una bomba para ver cómo, cómo, cómo nos iba increíblemente también me respondió yo supongo que también conociendo mi trabajo y todo lo demás eh, ya estaba la, la puerta un poco más abierta no
1: ya Entonces... que eso de conocer tu, tu trabajo te hemos visto en muchas facetas Ajá. y yo te quería preguntar si, si viste que tu credibilidad afectada para poder realizar esta obra. Lo digo por el hecho que haces tantos personajes y, haces tantas, y tienes tantas facetas, ya sean chistosas, pero también puede ser serio. ¿Cómo crees que, que se afecta o si te afectó al momento de empezar a realizar esta obra?
3: No, yo creo que, que más que nada todas estas facetas a las que yo me he dedicado durante mi carrera eh, me han hecho que las personas sepan el tipo de trabajo que hago, que hagan clic con, con mi trabajo, que vean la seriedad con lo que lo hago, y es un mundo de contactos, todos esos trabajos te permiten pues, conocer a mucha gente, que a la larga te ayudan, que a la larga te abren puertas, o pueden ser puentes para que tú llegues a conseguir algunas cosas que, que quieras, entonces yo creo que, que más que afectarme, me ayudó y también haber hecho ese trabajo del cortometraje y que haya sido un producto profesional también como con Rubén, creo que, que pudo haber sido como ese, ese go para, para permitirme hacer eso, porque, digamos, no, yo no soy una empresa de producción de eventos de estas que traen artistas internacionales, entonces eh, creo que más que nada eso fue lo que, lo que me ayudó un poco.
4: Augusto, una pregunta, escuchaba hace un rato tu cronología de cómo te inspiraste para, eh, o nació este sueño para ser Maestra Vida. ¿Cuánto de lo que viste aquella vez continuaste o lo tomaste como, como parte de lo que ibas a hacer, hacer, hiciste en el futuro? Porque varios de los artistas que hicieron Maestra Vida están, están presentes en, tu, en, tu, en la puesta en escena de tu, de tu nueva propuesta teatral Maestra Vida Musical. ¿Qué, ¿Qué hubo de aquello que recogiste y que te pareció valioso que trasladaste al montaje de tu obra.
3: Bueno, eh, yo siempre, eh, cuando tengo oportunidad de hablar del de montaje de, del que yo me enamoré, por decirlo de alguna manera, siempre hago referencia del de, de montaje de Bruce Queen, la producción de Nicky de Roy, eh, que fueron los pioneros y que fueron los que se atrevieron por primera vez a presentar Maestra Vida. ¿Qué ocurre? Yo creo que mi montaje tiene pincelazos en estilo de homenaje, pero estos pincelazos más que nada son de algunas cositas de algunos personajes, eh, posiblemente de uno que otro diálogo. Sin embargo, la mayoría de los diálogos que ellos presentaron en su montaje están en el, en el disco, en los dos discos. Entonces, eh, cuando yo converso con Rubén, Rubén me dijo, yo le pedí más que nada los derechos yo, ¿Cuánto me cuestan los derechos? Maestra Díaz Rubén me dice, yo no te puedo vender los derechos porque no existe un libreto como tal. Pero si ustedes toman la iniciativa de escribir un libreto, yo se los apruebo y lo, y lo hacen. Entonces, al darnos la, oportun la oportunidad de escribir un libreto que no existe porque los personajes no tienen muchos diálogos más que los narradores, eh, nos permitía hacer un montaje completamente diferente, lo más alejado posible de lo que se había presentado antes con los pincelazos estos que te puedo decir de, de algunas cositas estilo homenaje con, para estas dos personas que ya no están en el plano terrenal, pero que siempre han sido pioneros en muchas cosas en el teatro. Entonces le presenté la historia al escritor Renan Fernández, le presenté el proyecto a Edwin Cedeño y quedamos que íbamos a darle un giro lo más posible a 180 grados para que no tuviera mucho que ver, ni o casi nada que ver, con los montajes anteriores y que fuera una propuesta diferente y así fue, eh, acá trabajamos lo, lo que fue la, lo, la profundidad de algunos personajes incluimos también por petición de Rubén canciones que las personas conocieran o que fueran de, su, de sus clásicos de sus mayores clásicos porque no todo el mundo está familiarizado con las canciones de Maestra Vida, hay muchas personas que no conocían más que el nacimiento de Ramiro o Maestra Vida o Manuela eh, pero incluimos Estas canciones Bueno,
0: bueno Augusto, Augusto Tú estás igual Tú estás igual que Melisa ¿sí? Hay mucha qué? gente No, 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 espérate un momento Aquí hay toda una generación Que es a la que yo corresponde Que se levantó con Maestra Vida O sea, Maestra Vida era El tema de reunión de tragos El tema de reunión de Y de, y de, y de,
3: autosina, de para debates que sepa,
0: Para que sepas Todavía existían los autocines en Panamá cuando Maestra Vida salió, para que esto es claro, nada más, porque tú y los que están aquí no conocen a otros hijos, que nada más que el Yo no pero lo conocí. Ay,
3: no, pero, pero Yo no lo ahí, conocí, pero. Una generación Igual, de, de esa misma forma queríamos llegar tanto a personas que habían vivido eh, desde el momento en que salió Maestra Vida y que lo, lo, lo sufrieron, por decirlo de alguna manera, en, me refiero a la historia, y a los que no lo conocían. Queríamos poder ampliar ese, ese público y creo que lo logramos porque muchos jóvenes también, que la mayoría sí se eh, conocían en canciones que incluimos y que le pusimos a personajes del de, eh, mundo de Maestra Vida, canciones como Amor y Control, canciones como Patria. Entonces, todo lo fuimos hilando de una manera que no se hubiera forzado que formara parte de la historia. Eh, entonces, de esta manera nosotros hacemos... Respondiendo a la pregunta, eh, hacemos un giro de, del mismo montaje para, para que fuera una propuesta nueva. Y Augusto,
4: la, e igualmente escuchaba que has, bueno, has hecho varias obras de teatro. Eh, someterte a, a hacer un, un musical es más difícil, menos difícil que montar una obra cualquiera y a su obra un bodevil, una obra dramática o lo que sea, eh, requiere mucho más, más pinceladas como tú mencionabas hace un rato, ¿ok?
3: Exacto, nosotros, por lo menos, yo soy productor de teatro eh, casi desde cuando inicié eh, porque Auria Horta nos enseñaba, nos daba clases de cómo se hacía producción eh, y por ahí fui eh, me fui encaminando pero por poner un ejemplo, una obra de teatro regular puede tener un proceso de producción de seis meses, tres meses, dependiendo de lo que vas a montar. Y nosotros estuvimos trabajando Maestra Vida desde hace un año y tres meses aproximadamente, desde que se nos dio pues, la aprobación. Y requiere un trabajo mayor por, por tema de eh, que los actores tengan disponibilidad de tiempo, la orquesta. Lo principal también es conseguir el espacio del teatro. O sea, el Teatro Nacional ahorita está concurridísimo y ya nos dijeron que para el 2024 tenemos la agenda súper llena. Entonces, eh, por ahí hay que empezar también eh, con mucho tiempo para seleccionar también el elenco, para que tengas el elenco lo antes posible y a los directores lo antes posible, por si les sale otro proyecto, no te quedes sin, sin que te dirijan eh, tu musical. Entonces, sí requiere mucho tiempo, mucho más presupuesto mucho más trabajo eh, que una obra normal.
1: Ya que hablas de, de elenco, ¿cómo fue ese momento en que, ustedes, en, en que ustedes eligieron a los protagonistas? ¿Cómo supieron que iban a ser ellos los protagonistas de la obra?
3: Yo con, con Edwin Cedeño aprendí mucho porque por ser mi primera producción musical, él me iba dando muchos tips. Eh, y e íbamos organizando lo, según fechas y que este fin de semana tenemos que iniciar a, eh, a, a sacar los perfiles y todo lo demás nosotros en la hoja de, de casting teníamos fotos, información y se buscaba o se colocaban como todas las posibles eh, opciones para cada personaje entonces a partir de ahí se hacía el árbol genealógico de todos los personajes lo que pasa es que acá nuestra vida tiene muchas familias entonces habría que sacar las familias, entonces hay que buscar los ensambles, personas que canten, bailen y actúen, que tengan probablemente las tres o dos de las tres eh, y lo otro se pula un poco en el camino. Entonces, en base a eso, fue tan difícil que se quedó mucha gente por fuera talentosa y teníamos, y eso que teníamos aproximadamente 51 personas en el elenco, que, que es demasiado, entonces... Eh, no fue tan fácil porque también hicimos una gira al interior, nos trajimos también talento de, de, del interior de la república para poder, tan, para poder abrir ese compás de que todos en la ciudad solo escogen talentos de la ciudad, entonces eh, hicimos ese acercamiento y, y bueno, pues no fue tan fácil la selección eh, y de hecho al momento de seleccionar personas que vieron en el escenario, a lo mejor no habían sido para el personaje en el que estaban, sino que hubo que hacer algunos cambios para ajustar el elenco.
1: ¿Qué sigue? Diga, señor Luchín.
5: No, una pregunta, Augusto, buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Una preguntita, mira, en ese personaje de Maestra Vida hay una persona que okay, es muy, pero muy importante para, para Maestra Vida, que se llama Manuela, ¿no?, de repente tú has, tú has tenido, perdón, que estudiar un poquito más penetradamente a lo que era Manuela, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo te fue?
3: Bien, aquí yo en mi apartamento tenía sesiones de cronología, de personajes y de la misma historia con, con el escritor, con Renan. Eh, y nos sentábamos y de hecho hacíamos ese estudio de personajes. Eh, y también dentro del mismo montaje el director tenía su propuesta con respecto al personaje, porque este personaje es el protagonista, el personaje protagónico femenino, y uno lo puede interpretar porque como el arte es súper subjetivo eh, eh, el director le interpretaba una manera, pero yo le decía no puede ser de esta manera, entonces llegábamos a acuerdos porque como la misma canción lo dice, Manuel era una pantera todo el mundo quería estaba enamorado de Manuela eh, tenía un cuerpazo, entonces la visión del, del director era que ella tenía que ser diferente de alguna forma, diferente a todas las mujeres que vivían en el barrio, o era sí. muy tranquila y las demás eran muy alegres, o ella era muy alegre y las demás eran muy tranquilas para que ella resaltara de alguna forma y que sí. fuera sí. esa mujer que todos deseaban. Entonces eh, todo eso es en sesiones de análisis de selección, de ver la personalidad también de la actriz, de la propuesta de la actriz también, porque eso es importante. Ella a dirección le presenta una propuesta de cómo ella ve el personaje, se discute, se hace el análisis de personaje y entonces fue lo que, lo que logramos y presentamos.
5: Dime una cosa, Gusto, ¿algún momento tú te sentaste a hablar
3: sobre ese personaje con Rubén? Sí, hablamos de todos los personajes de los que queríamos incluir, eh, por lo menos... La historia de Maestra Vida en sí no tiene antagonistas, entonces yo le preguntaba Rubén, Juan Pachanga podría ser el antagonista en Maestra Vida y él nos dijo bueno hay que ver el tema de por qué según los tiempos o por qué sería porque no sé no él en la canción en la canción de Juan Pachanga dice que la, un amor que lo traicionó él y me preguntaba Rubén y por qué Manuela lo traicionaría entonces yo le presenté mi propuesta y le dije que de repente, fue lo que vimos en la obra, que de repente él pensó que ella lo había traicionado o se había hecho ilusiones con Manuela, pero Manuela no estaba por él. Entonces okay. todo ese tipo de, de cosas las conversamos. De hecho, él nos presentó a nosotros datos que la gente no conocía y que probablemente se dieron cuenta en la obra. Yo interpretaba al trompetista y él me decía en una, en una la primera vez que nosotros nos reunimos la gente no sabe que el trompetista es Adán García y que Adán García, el día que salió a robar el banco, fue porque el Elena le había dicho que le iba a pedir dinero a sus papás porque ella era hija de políticos. Ahí está amarrando la historia, claro. Él, él tiene toda una telaraña de sus canciones y sus personajes. ¡Wow! Entonces, también nos dijo, También nos mencionó que Madame Calalú siempre la interpretaban en montajes que habían hecho en cualquier parte del mundo como una africana. Él me decía, no, Madame Calalú es polaca. Madame Calalú salió de, huyendo de Hitler y llegó al barrio del mundo de Hispanía, que es el mundo de Rubén, eh, y luego fue mujer del dictador de Hispanía, que es un personaje que él tampoco lo, lo había mencionado. Otro, y con no... un turbante. No, mira que acá no la presentamos con turbante, hicimos otra okay. propuesta, eh, pero sí hablaba dos. Oh. ¿Aló? ¿Me oye sí sí, sí,
4: sí, sí. Oye, Augusto, qué interesante. ¿Algo si no... qué, interesa, qué interesante que nos descifras algo que ya se había hablado que así como García Márquez tenía Macondo, Rubén Play tenía, Ruben ha creado su propio Macondo, pero panameño, ¿no? porque es increíble cuando tú, lo, ahora que lo dices todo como todo, como todo coja, coge sentido porque Rubén Play en todas sus canciones tiene como eso que acabas de mencionar, pero bueno, él ya de por sí con, con el, el escritor García Márquez escribió, escribió, escribió Ojo de Perros Azul, ¿te acuerdas? Uh -huh. el, 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 pero interesantísimo lo que acabas de escribir pero mi pregunta iba casualmente por esa línea ¿hoy admiras más a Rubén que antes que lo conocieran?
0: ¿Qué, sí, claro. hoy
4: sobre, hoy, ¿Qué piensa de Rubén Play, el artista, el ser humano? ¿Cómo lo sentiste? Porque tú sabes que hay mucha gente, cada quien compra la feria como le viene, ¿no?
3: Exacto. Mira, con Rubén, yo, yo tuve, siempre tú has escuchado distintas opiniones sobre Rubén. Exactamente. Y yo no estaba predispuesto para nada. De hecho, el, lo, mi primera impresión al que me haya respondido, un correo siendo, por decir yo, nadie de alguna manera, o sea, nadie famoso o alguien que él conociera para, para prestarle atención, porque a lo mejor nosotros lo vemos a las personas que tienen mucho éxito, y mucha fama, súper distantes. Dije, "Wow, aquí hay alguien que se interesa en las personas que se interesan por su trabajo. El primer día que nosotros fuimos a desayunar, a mí me pareció una persona tan gente, por decirlo de alguna manera, él saludaba a todo el mundo, o se aprendía el nombre de los meseros, les hablaba de por favor, les saludaba, cómo está la familia y todo lo demás. Y yo me quedaba eh, viéndolo, conversábamos y las conversaciones iban por una línea y él me echaba cuentos de cuando él estaba pelado, de cuando vivía en, en San Felipe, de, de, de su papá, de su mamá y la conversación, o sea, uno iba yo y que yo vinimos a conversar algo pero están o sea salías con tanta información que tú te quedabas que escuchándolo luego el primer día el día que fuimos a comer que él me llevó a mi casa él me agradeció a mí por interesarme en su trabajo entonces eso ya me dejaba mí él me está dando las gracias o sea la personalidad de Rubén es eh, eh, es de admirar ahora eh, con esto del montaje de, de maestra vida que nos haya contado eh, todas estas anécdotas que nos haya abierto las puertas de su casa y la última conversación que yo tuve con él fue un correo ayer o antes de ayer y me volví a dar las gracias que le habían llegado muchos comentarios positivos, que había sido un, un, una producción muy emotiva y espectacular y que tiene muchas ganas de que, de que esto continúe, le interesa mucho de que vaya al interior de la república, entonces la admiración por, por su música por las historias, por sus personajes y por la forma de ser de Rubén, creo que eleva un poquito más eh, eh, la admiración que yo tenía, por, que yo tengo por Rubén. Augusto, ¿él fue alguna de las presentaciones de ustedes o no? No, no, de hecho nosotros, ¿No? era una de las preguntas que más nos hacían. Eh, y no, él estaba grabando, estaba terminando de grabar la serie en la que, en la que estaba, así que no ¿Qué? pudo, y la gente le preguntaba a Roberto, y Roberto nada, ¡Ah, No, ese está más ocupado, que me tiene no sé cuántas canciones en espera porque está con la grabación, que no sé qué. Entonces, eh, le, fue, le fue difícil, supongo que en algún momento verá pues, el producto, pero hay una anécdota de... O sea, él montó en sus redes sociales el afiche de la obra y todos los comentarios, o la mayoría de los comentarios eran de personas que ya habían ido a ver la obra y decían que era un producto excelente, que les encantaba, que les gustaba. Entonces, yo creo que ahí él pudo absorber lo que era el resultado del producto eh, y también hay una esta anécdota de un compañero del elenco que una amiga le deja una nota de voz y le dice, oye, me gustó la obra, lloré, reí, canté bailé, y de repente yo estaba sentada y empezó un señor hacer una videollamada y yo dije, oye quién es este atrevido que en plena obra está haciendo videollamada y cuando la muchacha eche el ojo para ver quién era era parece que un amigo de Rubén que le estaba haciendo una videollamada y le mostraba el escenario y que mira qué bueno está esto entonces, yo creo que todas esas, esas, esas opiniones que le hayan llegado a él, pues también lo, lo pusieron muy contento de. de muy, muy positivo, definitivamente. Oye, a,
2: a, Augusto, pero entonces lo que estoy entendiendo es que la, la puesta en escena de ustedes es totalmente inédita, o sea que. Sí. Rubén no tiene idea de lo que realmente ustedes terminaron haciendo, solamente tiene obviamente el concepto de lo que se habló con él, lo que tú le presentaste, pero él no lo ha visto todavía, pues.
3: No lo ha visto, nosotros le, le enviamos el libreto antes de montarlo. Entonces, okay. él tiene el libreto en su, en su correo, o no sé si lo hay impreso.
2: Porque... <ríe> y no se sé, ¿lo piensan grabar para que por lo menos... lo está grabado. Está grabado. Oye, así. y Augusto, y entonces, bueno, pues te puedo entender que ya tú eres un tipo así que ¿qué, qué vas a hacer hoy, Augusto? No, ma, te voy a reunir con Rubén ahora, tomo una cerveza. Y amigo, o sea, mira... De eh, tu friend, bro. De tu paseo Ojalá. ojalá, <ríe>
3: ojalá y cuando vaya a Nueva York, a ver si sí, tiene tiempo. <ríe> sí. sí. algo y que para oye, vivir. tiene
2: un espacio ahí para quedarme amigo, no
3: De hecho, en uno de los correos, yo siempre le, le escribo de usted, y en un correo yo le contaba a mis amigos que él dice: que y deja de decirme usted que eso es para cuando tengo 80 años. Entonces yo le digo a la gente que ahí le digo Rubén. Y lo tú, creo, lo tú ese, es friend, ya, ese es mi friend, ese es mi amigo. No, sí.
2: hombre, qué buena experiencia, Gusto, de verdad, qué sí, buena experiencia verdad, sí. y qué bueno que lo hayas compartido con nosotros. Desde que Orman sí. nos echó el cuento de que tú te habías reunido con él y toda la dinámica que tenía. Ahora, este cuento de Pachá, de Manuela, de Manca y eso, pff, o sea, es, wow. Sí, es, es así, sí. es wow. así, es
5: así. Era, era, era así, yo lo había oh, oído bien. así.
2: Wow, no, que... pero imagínate, escuch escucharlo directamente de la boca del mismo Rubén. Sí, Una y cosa y es no sé leerlo.
3: Qué, pero... que uno, claro, y que uno se quede y es que me tocó a mí escucharlo. Sí, que me lo sí. De hecho, el día que nos, nosotros nos reunimos para presentarle la idea de hacer el musical fue un 28 de diciembre. La gente no me creía porque era el día de. de, de... Los
4: inocentes.
3: Los inocentes. Ajá, entonces yo llevé él entre los correos. Primero nos íbamos a reunir a principio de mes, pero porque él tenía el íntimo del 2021, eh, pero hubo un problema de COVID y lo pospusieron, así que me dio la cita para ese día. Yo venía de una función en Chitré al día anterior, del día anterior, y bajamos de Chitré a velocidad. Y en los correos él me decía, dije, eh, preséntame qué es lo que tiene. Yo me puse en la computadora, sé como tres cuadros de cuánto iba a ser esto, de cómo era esto, de los directores de de quién iban a formar parte, de que el teatro ya no los tenía reservado y todo lo demás. Y hablamos de todas estas cosas que yo ni abrí la computadora para presentarle el, el proyecto, porque se empezó, empezó a contarnos de cómo molestaban a un policía cuando vivían en San Felipe, de cuando se mudó. Entonces, yo preferí escuchar todas esas historias, absorberlas y aprenderlas, a, a, a decirle, dije, es esto, ya después lo que viniera, ya yo me, me enfrentaba a lo que viniera. De hecho, el, el escritor fue conmigo y lo, los dos estábamos así. Y me da, me da risa porque en los correos él decía, dije, ok, Augusto, nos vamos a reunir el tal día y yo quiero comer arro eh, no, macarrones con bola de carne, ensalada de papa y tajá. Eso era para después <risa> de Navidad. Y cuando llegó, el asistente tenía el menú listo y nos empezamos a servir. Y él estaba bebiéndose una botella de chicha de saril que se servía y conversaba y comíamos y hablábamos y, y nos echaba los cuentos. Y el, el escritor, cuando se dio cuenta que los dos estábamos en Bobo y que probablemente no estábamos tomando apuntes en nada, le preguntó: ¿Puedo escribir todo lo que usted me está diciendo? Y él le dijo: Escribe. Y ahí fue entonces que él apuntó todos esos datos que pusimos en la obra que algunas personas no conocen y probablemente y que, ah, bueno, pues todo lo inventaron para que <ríe> Por Dios. encajara en la obra, pero no, o sea, nada de eso lo inventamos, hay un personaje que se llama el Mago Isaías, que es como el, un personaje fantástico dentro de toda esta realidad que puede ocurrir en cualquier barrio de Latinoamérica, y él decía esto es un narrador que está en todos los tiempos está tanto en el 75 como en 1920 y todo esto y él siempre sigue igual pero es la referencia del pueblo para que le pregunten eh, cuando murió no sé quién, cuándo pasó esto, cuando pasó lo otro, y ese personaje, el Rubén mismo nos dijo, que había bajado en un caballito del cielo, y todas esas cosas las pusimos en la obra, entonces estábamos siendo fiel a la creación para que él claro. contento con todo. Sí,
2: pero, pero como dice Augusto, imagino que la gente lo ve y dice que, oh,
3: esta gente ah, exacto, que se fumó esta gente, exacto, ahora,
2: exacto. ahora Augusto, fíjate, Obviamente no vivimos en Nueva York, esto no es Broadway, donde tú puedes tener un play todo el año, los 365 días del año, imagino que esto obviamente tiene una fecha de caducidad, que en algún momento vas a tener que retirar la obra, ¿qué posibilidades hay de que se extienda? ¿Qué posibilidades hay de que vuelvas y repitas en una próxima temporada? ¿Y qué posibilidades hay de que exportes la obra?
3: hay posibilidad, bueno, la única posibilidad que no hay es de que la extendamos porque ya terminamos, oh, pero la, la extendimos, extendimos dos funciones dos días creo, sí, Ajá. Que vendieron como pan caliente eh, lo único por lo que no pudimos continuar o extenderlo un poquito más fue porque bueno pues parte del elenco ya tenía compromisos previos eh, y el teatro ya tenía eh, claro. reservas, reservas hechas eh, pero otra temporada está en, en en los planes,
0: Ajá. exportarla eh,
3: está en los planes. Eh, 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 y eso era una de las cosas que Rubén nos comentaba: que, que él le gustaría que una compañía panameña llevara esta obra a otros países donde también es muy bien recibida su música.
2: Coño, Augusto, ojalá, interior, De verdad, de mira, verdad. Al interior, ojalá, al interior del ojalá, del ojalá, Augusto, de verdad que ojalá pudieran, de verdad que sí. Importante. Coño, ojalá Oye,
5: Augusto,
3: que sí. y, y después y, y de. algo,
5: Augusto. Disculpa Jorge, te diré algo. yo creo que lo que debes hacer es ir preparándote tu libro de las, de las conversaciones y anécdotas con Rubén, aquellas cosas que de repente no conocemos, el insight de todo porque eso salió a reducir de poder hacer esta obra, de poder llevar esta obra y todas esas anécdotas deberíamos llevarla a un libro para, para que no se pierda. Sí, no sé si me explico.
3: Sí, sí, no lo había pensado, pero de verdad. Y las tengo tan fresquitas que desde el 2016 que todavía las, las puedo contar. Tengo todos los correos guardados. Eh, a, a, les hacía captura de pantalla. Se los enviaba a la gente para que no se me perdieran. Entonces, eh, creo que es una muy buena idea. Obviamente, también se la, se la puedo presentar para que esas memorias queden, queden para el futuro, ¿no? Porque claro. recuerdos muy, muy bonitos. Y Oye, y Augusto te, la, preguntaba, la, la
4: te preguntaba que después de Maestra Vida, tal vez vienen, primero que te digo que te preguntaba por Rubén, porque yo tuve una experiencia también muy maravillosa en el 2000, el año en que él termina el ministro de turismo, uh -huh. este, y lo fuimos a entrevistar, y cuando, como tú dices, cada quien habla de la fiesta como le va, <ríe> y la verdad que fue impresionante, me invitó a tomar vino, y, de, y lamentablemente no me pude quedar con él porque, este, porque él quería seguir echando cuentos, como tú dices. E incluso, la anécdota que yo tengo es que me, me dijo, quiero que escuché, escuchemos mi nueva, mi nuevo, la, el nuevo álbum que iba a sacar, que fue el que ganó el Grammy al año siguiente. Lo tenía ya grabado en cassette. Y yo le dije, es un privilegio, maestro, pero en ese día se estaba muriendo este el señor Guillermo Endara Galimán estaba hospitalizado en el San Fernando y nos mandaron corriendo para allá pero es un personaje la verdad sí. eh, es de la gente que tú dices pudiera darse todo el lujo del mundo pudiera decirte yo no voy a hablar contigo quién eres tú eh, eh, y, sin embargo la verdad es que la humildad lo caracteriza tiene tiempo bueno y tiene un tiempo malo porque hay gente que me ha dicho es horrible trata mal a la gente en pocas palabras, a veces como la fama que me hacen a mí que se come los niños y la verdad que cuando las dos veces que lo he conocido tengo una versión... Con... Bueno, y te digo, me invité esa noche al equipo, equipo conmigo a tomar vino y me dijo, quiero que escuchen las canciones que voy a presentar en el nuevo álbum. Yo que así, en serio, que es el primero que lo va a escuchar. No tuve tiempo, la verdad. Pero lo que quiero decir, viene el desquite con Pedro Navaja, que también es otra obra que se pudiera montar de Rubén Blaine.
3: Sí, digo, hay, ya hay se han montado varias obras de Pedro Navaja aquí en Panamá. Sí. En Teatro Aba montaron creo que la otra historia de Pedro Navaja. Y Pedro Navaja tuvo también una obra que no recuerdo si era musical, pero panameños la llevaron y se presentaron en Chile. Hace... Creo que ser, no era más? una obra
4: como, como tal, era como una... Era como un no sketch, es que, sino era una presentación como de...
3: De, 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 de Pedro Navaja
4: pero no, no he visto obras completas
3: de Pedro Navaja la verdad no,
4: puede ser que la hayan presentado y, la, y la historia de Pedro
3: Navaja también tiene mil de dónde sacarle sabemos que Pedro Navaja tiene una segunda parte, que Pedro Navaja sí. no muere que la prostituta era un hombre que, que ninguno murió, entonces eh, hay mucha historia dentro de esto nosotros ahorita pues eh, muy contentos con, con lo que ha pasado con nuestra vida, queremos poder llevarlo más allá eh, eh, Rubén está muy entusiasmado también de hacerlo así que eh, creo que esos son los planes a seguir ahora con, con esto y poder presentarle también a Panamá otra temporada para todas las personas que no pudieron y las que quieren volverla, volverla a ver eh, pues que estén, estén presentes en, en esta nueva temporada
1: Así es Augusto muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos deleitado con todas estas historias
2: Gracias y... a ustedes por la invitación eh, Saludos, Augusto, cuídate. Éxito, sí, Augusto, hermanazo. Un
5: placer. mucho gusto. Dale, Ey, dale. Y, y, oja,
2: y, y ojalá logres exportar esto, llevarlo al interior, llevarlo a otro país. Y de verdad, de verdad.
3: Te felicito, hermano. Nos, no, vemos, nos vemos en el interior y en Broadway, cuidado. pues <risa> Seguro.
1: Pero cálmense, por favor. Ay,
4: sueñe, hermano, sueñen grande. Eh, no, que yo en Broadway estoy, porque yo nada más hablo con
2: Augusto y le digo, Augusto, llámate a Rubén <risa> y dile que le guarde un cuartito más a <risa> <para> mí. Abajo <risa> en el, <risa> el
3: Donde sea, <risa> hermano. <risa> sí, sí, Muchísimas eh, gracias. Saludos.
2: muchos. Que te vaya súper. Nos Bye. vemos. Nos vemos, chao.
1: Hasta las
3: seis